0: Я приветствую вас уже на восьмом дне конференции «Бизнес без границ». Напоминаю, что я ее ведущий Вадим Куркин. Я с вами, ваш покорный слуга, здесь все эти дни, на этой конференции. Поставьте, пожалуйста, цифры. Давайте для начала, насколько обширна у нас сегодня география. Кто из каких городов сегодня собрался на восьмой день конференции? Хотелось бы это узнать. Москва, Курган, Киев, Минск, Томск. Так, отлично. Красноярск. Германия даже есть. Белгород, Харьков. Насколько обширная география, дорогие друзья. Представляете, какая территория вообще людей собралась в одном сегодняшнем мастер-классе. Поэтому потрясающая вещь интернет. Итак, дорогие друзья, поставьте, пожалуйста... Ципарку один, те из вас, кто сегодня вообще первый день, первый раз на нашей конференции. Вот только-только, вообще ни одного дня не были, только пришли сегодня первый раз. Ух ты! А у нас таких много, оказывается, есть. Отлично, дорогие друзья. Поставьте, пожалуйста, двоечку, те из вас, кто уже несколько дней ходит. Отлично, друзья. И есть у нас такие мастодонты, которые ходят все дни. Поставьте, пожалуйста, восьмерочку. Если такие есть, поставьте восьмерку. Ух ты, друзья, таких больше всего. Самые монстры. Монстры в хорошем смысле этого слова. Итак, дорогие друзья, что у нас будет сегодня? Сегодня выступает у нас два спикера. Первого спикера сейчас вам представлю. А вторым спикером сегодня для вас буду я, дорогие друзья. И обязательно в конце сегодняшнего дня я расскажу вам о том, кто же стал победителем, кого же мы, тех трех счастливчиков, кого мы отобрали в наше уникальнейшее реалити-шоу длиной две недели. Поэтому, дорогие друзья, для тех, кто не в курсе, уважаемый Роман, киньте, пожалуйста, ссылку на чтобы те, кто не знает, просто могли прочитать, что это такое, чтобы просто были в курсе, потому что вы будете за этим потом следить. К сожалению, поучаствовать уже невозможно. Сегодня был последний день, мы уже отобрали победителей, пока держатся в секрете. Я расскажу в конце сегодняшнего дня, после выступления своего, но вы сможете за этим следить. Абсолютно бесплатно трех человек мы будем прокачивать в течение двух недель в моем личном коучинге, и вы будете следить за их продвижением, за их результатами. Поэтому, дорогие друзья, мое выступление сегодня будет в 21.30 и до 23.00. И после моего выступления я сразу вам расскажу информацию о том, кто же стал победителем Реалити-шоу. Поэтому, дорогие друзья, дождитесь. Я сегодня для вас приготовил очень интересную тему, раз уж мне выдалась возможность не только ведущим побыть, но и для вас сегодня выступить. Поэтому мы сегодня с вами зажгем обязательно. Но сперва представлю вам нашего дорогого гостя, нашего первого спикера конференции, который... Это Александр Попов, дорогие друзья. Генеральный директор easyfinance.ru – Это ведущая система по управлению личными финансами. Роман, независимый консультант. Александр, прошу прощения, независимый консультант по, по стратегии и маркетингу ряда крупных промышленных и IT-компаний. В качестве преподавателя Александр провел более 50 вебинаров по менеджменту и маркетингу, и тема выступления. Александра Попова сегодня это разумное управление финансами как ключ финансовой свободы, дорогие друзья. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кому важна эта тема управление финансами, кому интересно об этом узнать сегодня. Отлично, дорогие друзья. Итак, значит, мы с вами встречаемся в 21.30. А пока что давайте знаками восклицания все дружно поприветствуем нашего дорогого гостя и спикера Александра Попова. Ставьте знаки восклицания, встречаем Александр Попов в студию.
1: Здравствуйте, друзья. Рад вас приветствовать сегодня вечером наша конференция. Я думаю, что восьмой день такой уже непростой с точки зрения восприятия информации. Надеюсь, что самые ключевые мысли я смогу до вас донести, а вы сможете применить их в своей жизни. Тема моей лекции это управление личными финансами. Тема всей конференции вокруг бизнеса. Но думаю, что Личные финансы стоят одним из корневых моментов построения вашего бизнеса. Почему? Потому что любой бизнес начинается с вложения. Будто это информационный бизнес, будь то строительство завода, вам нужен стартовый капитал. И без этого запустить бизнес будет очень сложно. Может быть стартовый капитал вам потребуется совсем небольшой, буквально там на первую рекламную кампанию в интернете, либо очень огромный для строительства развернутая инфраструктура, но в любом случае он вам потребуется. И сегодня мы поговорим о том, где его взять, как его накопить и какие системы есть для того, чтобы это сделать максимально удобным и быстрым способом. Вообще, кто из вас уже имеет свой бизнес? Оставьте плюсики, пожалуйста. Несколько плюсиков, несколько бизнесов. Плюс-минус не, не только свой бизнес, видимо. Работать наемным сотрудником человек. Так, окей. А кто из вас хочет завести свой бизнес, кто хочет построить а, независимый источник а, новых финансов, да, новых доходов? Вот. Таких уже больше, я смотрю. Активнее э, растет аудитория. Окей. А, ну как говорил, для того, чтобы начать свое дело, вам нужен стартовый капитал, от которого нужно толкнуться. Как вы думаете, а что нужно для того, чтобы его создать? Вот. А, больше работать или а, меньше тратить? Как вы считаете? Есть, что важнее? А, больше экономить, получать те же доходы и вот накопить, из, там, запустить свой бизнес. Или просто там, прийти к начальнику, потребовать повышения зарплаты, уйти на новую работу и вот за счет этого увеличить доходы и потом уже построить бизнес. Те, кто считает, что нужно больше получать, поставьте плюсики. Те, кто считает, что надо меньше
0: тратить, поставьте минусы.
1: Основная масса, как я вижу, считая, что нужно делать и то, и другое. Да, вот очень хорошо сказано, надо разумно тратить. Да. А, потому что если уйти в какую-то крайность, да, и либо больше зарабатывать, но при этом и больше тратить, либо меньше тратить, но при этом не увеличить свои доходы, то в конечном итоге это не придет к желаемому результату. Почему? Ну, потому что если вы... А, не в своих доходах, а только экономите, то вы явно страдаете с точки зрения качества своей жизни, уровня образования, своего здоровья, потому что вы, как правило, экономите на чем? на себе, да? это самый простой способ сэкономить, меньше ем, там, не посещаю спортивные залы, меньше покупаю новую литературу и так далее, так далее, так далее. Вот, вроде бы мы сэкономили, да, отложили там X рублей, там, или долларов. Да? но как правило, если у вас там невысокий доход, то вы, даже если вы будете экономить 100%, то много вы не заработаете таким образом. Второй вариант тоже не дает эффекта. Почему? Потому что если вы вдруг там, получили повышение, то очень быстро ваши расходы догонят ваши доходы. Вы почувствуете, что вы можете позволить себе больше, начнете чаще посещать рестораны, покупать более дорогую одежду, покупать еду в более дорогих магазинах, поменяете машину. Возьмете ипотеку и прочее, 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 да, потому что вы почувствуете, что вы можете все больше, и в конечном итоге быстро выйдете на уровень накопления, который был у вас до этого. Если вы ничего не накапливали, то с новой зарплатой будет также, люди, зарплата без зарплаты. Поэтому очень важный момент ⁇ это грам- грамотно управлять и своими доходами, и своими расходами, да, чтобы иметь а, небольшой, там, как мы оценим, от 10 до 30 процентов. Разрыв, пользу доходов. То есть доходы у вас превышают расходы хотя бы на 10%. И Это норму сохранять на протяжении там вашей работы независимость независимо от обстоятельств. То есть старайтесь планировать расходы таким образом, чтобы они всегда были меньше ваших доходов. Ну, хорошо сказать, но ну, сложно сделать. Да? Да, Большинство да. из вас пытались, наверное, уже. Влиять на свои доходы, расходы, но, как правило, это очень быстро все заканчивалось. Да? Вы упирались в то, что нужно ограничивать себя, и не очень понятно, зачем это делать. да? Потому что ну, накопить там 100 тысяч рублей или миллион рублей, или сколько-то, ну хорошая цель, как бы, как бы приятно иметь у себя на счете миллион. Э, Никто бы не отказался из вас да, получить на счет вдруг внезапно, даже через год, миллион рублей сам по себе. Но вот жертвовать своей жизнью, своим качеством жизни, своими развлечениями, привычным образом действия очень сложно ради такой цифровой цели. Вот машина, квартира уже понятнее, уже чувствительнее. Да, уже там легче представить, как вы будете в ней жить, что это стоит и так далее. Вот поэтому ставьте перед собой не только цифровые цели, а ставьте цели, которые вас действительно мотивируют. Не случайно здесь на картинке была выбрана, как ключевая идея, финансовая свобода – это связка людей, которые идут в гору. В гору идти тяжело, это такая яркая цель, но тут каждый должен друг другу помогать. И в этом смысле ваша семья, ваши партнеры по бизнесу – это такая же группа туристов, которая идет через непроладные горы к вершине. Да? Это ваша цель – Допустим, квартиры в семье, или это там выход на новый рынок, если мы говорим о бизнесе. Важно, чтобы люди, которые идут в одной связке, понимали, что это за цель, и для каждого она была так же важна, как для отдельно взятого участника. Это очень важно при постановке целей. Когда мы говорим о том, что вы должны ставить финансовые цели, это цели, которые должны вас объединять с теми людьми, которые будут влиять на уровень ваших доходов и на текущие расходы. Если мы говорим о личных финансах, то это ваша семья, конечно, в первую очередь. Это ваша жена, супруга или муж, наоборот, человек, с которым вы вместе живете, ваши дети. Они все должны понимать, быть вовлечены в ту цель, которой вы двигаетесь. Тогда им будет проще объяснить, почему сегодня мы не идем в парк развлечений, почему сегодня мы не покупаем эту игрушку, не едем... В в отпуск за границу, в эту страну или в другую, или в этот раз пропускаем нашу там, регулярную поездку. Да? Этим можно объяснить, почему мы покупаем такую машину и а не другую машину. Потому что есть какая-то более глобальная цель, которая для всех членов вашей семьи дороже. Вот. А если вы ставите цель, которая важна только для вас, ну, сложно будет найти понимание со стороны ваших партнеров или там, членов семьи. Например, если вы будете ставить э, финансовой целью, ради которой все должны экономить э, поездку на рыбалку, а кроме вас семьи никто рыбалку не любит, то будет очень сложно демотивировать. Да, как правило, все будут обижаться, говорить, что вы эгоист и так далее. То же самое и в бизнесе. Если вы не вовлекли партнеров э, в тот план, который вы предлагаете, там, увеличение оборотов вашего бизнеса, увеличение прибыли, в зависимости от того, какая ситуация в вашем бизнесе, открытие нового магазина, нового офиса, то и э, ожидать от них соответствующих действий практически не приходится. да, Они будут жить в своем понимании доходов и расходов. Вы считаете, что нужно увеличить обороты, а кто-то будет наоборот экономить, потому что считает, что нужно повышать прибыль. И наоборот. Поэтому, ставя цели, тут же задумайтесь о том, как вы будете вовлекать людей, от которых вы зависите. Если вы живете один, и вы ставите исключительно личные сейчас перед собой цели финансовые, то опять же подумайте, как они увязываются с вашими предпочтениями, вашими личными ценностями. Потому что можно поставить себе любую цель, которая вроде бы манит себя Феррари, да, Круто, круто. Никто бы не отказался от Феррари. Но вопрос, нужно ли это действительно вам, из предыдущего своего жизненного опыта, было ли похожее вознаграждение для вас сильным, мотивирующим. Если нет, то Подумайте, наверное, это не та цель, на которую стоит ориентироваться. Поищите другие аналоги, которые ближе вам, которые вы сможете использовать в своей жизни и которые действительно будут приносить вам радость. Но это в долгосрочном порядке. Если мы говорим о текущем моменте, то помимо мотивирующей цели, да, как бы есть в менеджменте понятие, мотивирующие цели, факторы и гигиенические факторы, которые необходимы. Они не сделают, не заставят вас что-то сделать, но без них вы не будете чувствовать себя комфортно, будете работать хуже и так далее. То же самое и в финансовых целях. Есть мотивирующие финансовые цели, как там, квартира или машина, или отпуск да, за рубежом. И единички, которые должны быть. Ну, например, если мы говорим о цели номер ноль, это подушка финансовой безопасности. То есть тот объем денег, который позволяет вам а, прожить какое-то время без получения дополнительного дохода или там, основного дохода. То есть если вы потеряли работу, если там, в вашем бизнесе кризис произошел, еще что-то, ваши доходы резко упали или вообще прекратились, то именно финансовая подушка позволит вам не снижать качество жизни или там, снижать его незначительно какое-то время. А, Мы рекомендуем в своем сервисе ZFINANS.RU создавать финансовую подушку от полугода до 12 месяцев. То есть в течение года ваши финансовые запасы позволяют вам жить и тратить столько, сколько вы привыкли. Ну, Всю зарплату зарплату тратить и так далее. Но сопоставим какую-то сумму на протяжении полугода или целого года. Вот это та сумма, которая обеспечит вам спокойствие в душе. Вы спокойно сможете приходить и вести переговоры с своим руководством, не переживая, что вы лишитесь работы и так далее, потому что у вас есть запас времени на маневр, на поиск новой работы и так далее. То же самое, когда у вас есть такой финансовый запас, вы можете легче вести переговоры с клиентами, с поставщиками, потому что у вас есть запас мощности. У вас есть пространство для маневра. Так... Все так. наверное, Не все видели, да, еще раз? Пройдемся по презентации. Так уже лучше. Окей. Собственно, возвращаясь к цели. Сейчас подушку создавать. Ну вот, подушка формируется как раз за счет того разрыва, который которые есть между вашими доходами и расходами. В первую очередь, конечно, проще всего сократить расходы. Потому что доходы зависят от внешних факторов, расходы зависят от внутренних факторов, вашего потребления. Сложно сократить расходы на жилье, потому что у вас есть арендная плата или коммунальные услуги, которые сильно от вас не зависят, и их снижение требует переезда в новый дом новую квартиру, что тоже очень сложно осуществить. Но можно подумать над статьями, которые не являются для вас необходимыми. Ну, Например, чашка кофе в кафе утром перед работой. Это пресловутая чашка кофе, которая позволяет вам ну, уже значительную сумму экономить. да, Потому что никакой необходимой пользы она вам не несет, а стоит очень больших денег в пересчете на на наценку к этому кофе. Сделав такую чашку кофе дома, вы потратите там, ну, от силы там, 10-20 рублей да, себестоимости чашки кофе. Придя в кафе, это будет 100, 200, 300, там, 500 рублей. Да, там, в некоторых московских кафе бывают такие цены. На чашку кофе. Соответственно, даже отказ от такой не очень большой, по сути, суммы денег, такого небольшого расхода экономит на протяжении месяца уже значительные деньги. 2-3 тысячи рублей. Аналогично делать сигаретами, курением там, или алкоголем. Да, если у вас есть привычки вредные, то старайтесь их сокращать. Если не можете от них полностью отказаться, то хотя бы вы на них расходы в какой-то степени. Это позволит вам, опять же, высвобить небольшую сумму денег, которые начнут аккумулироваться у вас. А следующий момент, на котором можно экономить транспорт. Посмотрите оптимальные маршруты. Зачастую люди ездят на машине не потому, что у них есть в этом необходимость, и это действительно удобно и повышает качество жизни, а потому что они так привыкли, или еще что-то. По факту, ну, особенно для Москвы, поездка на машину в город – это сплошные расходы. Это расходы и на горюче-смазочные материалы, так и на время. Вы тратите очень много времени в пробках, если вы его не конвертируете в какие-то полезные для себя активности, то есть вы не учите. Языки пока сидите в машине, не там, просматривайте новости, но достаточно уже сложно сделать, да, но ну, хотя бы слушайте. А просто слушайте музыку и зритесь на всех окружающих автолюбителей, то ничего кроме испорченных нервов это вам не даст. Поэтому подумайте, можете ли вы отказаться от части поездок в течение недели. Это уже значительно сэкономит бюджет. Да, там э, Расход на машину порядка там, 5 тысяч на бензин набегает. Если вы хотя бы вдвое уменьшите свои поездки, ну... 2000 рублей тоже вам будет обеспечено. Вот. Да. Поэтому смотрите, оценивайте тот то те, которые вам затраты дают, и те затраты, которые вы непосредственно несете. Да? Тогда всегда можно оценить, что нужно делать, что тратить, что нет. Вот. Пообщайтесь с членами своей семьи, посмотрите на их расходы, что они тратят. Потому что можно, опять же там завтраки, обеды подумать, да, готовить их дома удобнее или покупать в кафе. Бывает по-разному, бывает дешевле питаться в столовой, бывает дешевле брать еды из дома. Опять же, такие, казалось бы, небольшие шаги, но они позволяют вам каждый момент освобождать деньги. Это с точки зрения уменьшения расходов. Опять же, сильно вы, конечно, сжаться не сможете, но процентов 10, если вы пересмотрите свой бюджет, начнете считать просто те расходы, которые вы несете какие-то э, спонтанные покупки в магазинах, на кассе, в ларьках и так далее, вы сэкономите ну, там, 10-15% вашего бюджета, с одной стороны. С другой стороны, у вас появятся, опять же, небольшие средства для небольших маневров. Ну, например, очень часто люди жалуются, что им не хватает небольшой суммы, даже денег на участие э, в образовательных семинарах. Да, не все конференции бесплатно есть. Платные конференции,
0: платные информационные продукты, которые позволяют вам освоить...
1: Так, коллеги, у нас был небольшой технический перерыв на подключение. Еще раз. Соответственно, начинайте экономить на таких простых вещах, сказал достаточно очевидный. Следующий момент, на котором вы можете сэкономить, при этом без снижения объема приобретаемых благ, там ваших поездок и так далее, это различные скидки, бонусы, систем лояльности карты с накопительными милями и так далее. Опять же, проанализировав ваши расходы, определив, чем вы будете, в каких магазинах вы чаще покупаете, что вы покупаете и так далее, на месяц вы можете сформировать понимание того, что можно купить сразу. Допустим, поехать в крупный магазин, на шан или Карусель, и оптом купить какие-то товары, которые вы так будете на протяжении месяца покупать. Но в магазине у дома, с повышенной наценкой, соответственно, переплачивая за весь месяц. Если покупаете там, тоже мясо, допустим, или э, какие-то продукты долгого хранения и так далее, э, в магазине, где есть скидки, вы экономите. Да? но Для того, чтобы понять, что это вам действительно нужно, в каком объеме это вам нужно, вам нужно начать это отслеживать. Достаточно одного месяца, много времени потребуется, может быть, даже одной недели. Просто внимательно э, проследить за своими расходами. Или там, оценить расходы ваших родственников семьи чтобы понять, что вам действительно нужно. То же самое и в бизнесе. Если вы начинаете бизнес, то, как, как правило, первый момент связан с продуктами и продажами, а вот до финансов уже там руки не доходят. Да? Если вы там, индивидуальный предприниматель, хорошо, если у вас есть бухгалтер, если нет, то это целая история. Вот. Но здесь то же самое, вам нужно понять, оценить реальную себестоимость вашего бизнеса или жизни. И на основании этого, опять же, оценить, где вы можете получить скидки. Соответственно, посмотрите, если у вашего поставщика, будь то это магазин или поставщик для вашего бизнеса, конкурент, который предлагает более выгодные условия. Это может быть как и цена ниже, так и скидки, дополнительные бонусы, то есть там, какие-то товары, которые вы и так приобретаете, но вам у этого поставщика их могут подарить просто. Да, то есть различная форма скидки. Накопительные мили у авиакомпании. Если вы часто летаете, посмотрите, по каким направлениям вы летаете чаще, посмотрите, какие есть системы лояльности, которые позволят вам сэкономить именно на эти направления. Потому что иногда бонусные мили, которые предлагаются, по факту вам не нужны. Или они сгорают чаще, чем вы ими можете воспользоваться. Вот. Поэтому проанализируйте объем за какой-то большой период. Там, допустим, если для самолетов, то это, конечно, там на год оценивать. Посмотрите да, за прошлый год, куда вы летали. Вот. И на основании это, опять же, выбрать поставщика, то есть авиакомпанию, которая вам летать выгоднее в итоге. Вот. Эти вещи, которые вам позволят сэкономить. Сэкономить деньги нужно не просто откладывать, нужно их инвестировать в себя. Да, есть подушка безопасности, есть вещи, которые позволяют вам сразу улучшить там свой доход ну как правило это связано вещи, которые с образованием да, краткосрочные курсы английского и так далее достаточно быстро дают вам отдачи в виде повышения расширения обязанностей на работе возможности опять же найти более дешевого поставщика потому что не секрет что много услуг которые мы можем получить дешевле за рубежом начиная благодаря интернету практически весь мир нам доступен да, есть сложности с доставкой, есть временной разрыв, но очевидно, что стоимость iPhone в Америке и в России отличается в разы. И если вы вдруг надумали купить продукцию Apple, то выгоднее ее заказать за рубежом, сэкономить там значительную сумму денег. Но это хорошо получится того, кто хорошо знает английский язык. очевидно. Если у вас есть проблемы в коммуникации на иностранном языке, то у вас будут проблемы и в получении услуг, доставки товара и так далее потому что вам будет сложно объяснить если вдруг что какие-то проблемы возникнут а, с поставщиками то и разобраться там найти виноватого будет тоже очень сложно вот поэтому расширяйте свои возможности а, инвестируйте в такие базовые вещи как знание языка знание своей профессии вот. а потом по мере того как у вас формируется финансовая подушка можно переходить к более глобальным вещам да это Полноценные образовательные курсы, MBA, CPA, в зависимости от вашей деятельности, получение второго высшего образования, которое вам сейчас более актуально. Да, потому что, допустим, образование инженер сейчас занимаетесь бизнесом. Вам требуется знания по экономике, финансам и так далее, маркетингу. Либо это уже крупные инвестиции там недвижимость. Да, вы хотите там, приобрести новый дом или квартиру, переехать. Может быть, вам требуется новый автомобиль, потому что, опять же, нужно понимать, что стареющий автомобиль не всегда является экономией, да, потому что больше у вас расходов на ремонт, больше расходов на страховку, риски, опять же, возникают дополнительные, потому что старый автомобиль уже нельзя за- застраховать по программе КАСКО, что, соответственно, помогает возможные риски в случае аварии. Да, вот, вы экономили экономили на страховке, а потом в раз, случилась авария, и вы не знаете, как теперь а, и где найти деньги. И это более... Там сумма может быть очень значительная ущерба, и которая перекрывает там все ваши возможные доходы и накопления. Да, только потому что вы вовремя не обновили свои сами. Вот, поэтому учитывайте эти возможности, эти риски. И на втором этапе переходите к более долгосрочным и важным, с точки зрения уже стратегии вашей жизни, объектам для накопления. Да, накопительным целям, как образование, пенсионное накопление, недвижимость и так далее. Но, опять же, отдельная. А говорюсь, что пенсионное накопление это не программа государственного пенсионного финансирования, которую рекламируют и так далее, и не фонды, которые там управляют вашими двумя процентами от зарплаты. Потому что там рост и вообще с учетом нескольких реформ пенсионных, которые есть, они позволяют вам в будущем ну, получать очень ценнительный доход от пенсионеров. Поэтому лучше самостоятельно инвестировать в различные финансовые инструменты с высокой надежностью, но более высоким процентом, нежели у пенсионных компаний. Тот же депозит, если вы будете откладывать сопоставимые с общем, пенсионными начислениями средства, просто депозит там под 7-8% принесет вам выходу на пенсию гораздо большую сумму, гораздо большие и выплаты ежемесячные, и общую сумму капитала, нежели государственная программа софинансирует. Поэтому подходите к этому вопросу с умом, смотрите на реальные цифры, а не те голословные заявления, которыми часто рекламируют свои услуги по телевидению разные там, компании или политические бюджеры. Вот По вопросу, куда инвестировать. Вот, а, ну, здесь вопрос зависит от вашего опыта в инвестициях, потому что на первом уровне инвестируйте в очень надежные продукты. Это депозиты. Депозиты нужно инвестировать до 700 тысяч рублей с учетом процента. Почему? Потому что банк могут прикрыть. Вот недавняя история с мастер показала, что это может случиться с очень крупным банком, с хорошими оборотами, с широкой сетью клиентов и партнеров, с которым вроде бы ничего не предвещало, ничего плохого. Но вот такая ситуация может случиться. Если у вас сумма депозита плюс процента меньше 700 тысяч рублей, то сильно вам переживать не стоит. Ну да, вы потеряете какое-то время, но вам выплатят полностью компенсацию и депозит, ваш вклад, и сумму набежавших процентов. Если же ваш депозит превышает 700 тысяч рублей, то вы потеряете все, что свыше. Это и проценты и часть депозита если вы больше размещаете поэтому размещайте в банках депозиты меньше 700 тысяч рублей на сумму процентов то есть если через год вы получите а, там, условно 10 процентов то вот сумма депозита должна быть там в районе а, 600 тысяч рублей до да? 660 тысяч рублей на конец года это сумма меньше чем 700 тысяч рублей и вам ее полностью выплатят. вот и до того момента пока у вас не сформировалась Подушкой финансовой безопасности на полгода хотя бы другие инструменты рассматривать, пожалуй, не стоит. Потому что более высокая доходность сопряжена с большими рисками. И эти риски не только относительные, как с депозитом, когда у вас есть инфляция и процентная ставка. И вот если инфляция выше, чем процентная ставка, вы как бы теряете в будущем. Вот. А вполне реальные. Прямой ущерб может э, нанести инвестирование в более рисковый продукт. Ну, допустим, стоимость акции может упасть в разы. Да, история с тем же недавним Мечелом и Тиньковым, когда на новости стоимость акции упала почти в два раза. А, ну, Скорее всего, там уже произойдет полная коррекция в скором времени, но возможно, более серьезная новость, которая имеет реальное основание перед собой, может действительно так обвалить рынок по вашим ценным бумагам и реально уменьшить ваше благосостояние на длительный, неопределенный период. Поэтому старайтесь инвестировать в пресковые продукты только, когда у вас есть подушка безопасности. Вот То же самое с крупными кредитами, да, по которым есть там, б- 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 большая сумма выплат. ввязываться в них стоит только, если у вас есть финансовая подушка безопасности. Потому что у вас происходит смена работы, вы теряете там два месяца, зрения получения зарплаты 2-3 месяца, пока начнете новую работу. И в это время к вам приходят сотрудники банка и начинают трепать вам нервы. Это раз. Во-вторых, у вас набегают штрафные комиссии, это два. В-третьих, у вас портится кредитная история Через три месяца вы также получаете, может быть, даже более высокую зарплату, но, как в том анекдоте, осадок уже остался. Да, чтобы таких рисков не было, опять же, у вас есть финансовая подушка, которая позволит вам Достаточный период для поиска работы, там полгода позволяет ну, большинство людей найти уже работу, да хотя бы. Лучше еще год, если у вас есть финансовые средства. Найти работу, при этом не конфликтовать с банками, не свою кредитную историю. И, взяв, допустим, автокредит, через три года получить хорошие условия на ипотеку. Тоже немаловажно. Вот. Кредиты как средство достижения финансовой цели – тоже возможный вариант, но он все-таки не в приоритете стоит. Потому что старайтесь цели достигать за счет накоплений. Здесь меньше риска. Понятно, что бывает очень долго, квартиру хочется сейчас, а не через 30 лет накопить и так далее. Вот. Но это, опять же, вопрос становится актуальным, когда у вас есть накопление там, год-два. Тогда уже у вас есть и э, первичный взнос, который позволяет вам, опять же, получить более выгодные условия по ипотеке там, или автокредиту и так далее. Поэтому не бросайтесь на кредитные продукты сразу вот, с отсутствием денег. Да, приходите, когда у вас есть деньги. Как известно, банкиры любят клиентов, которым деньги не нужны. Таким при этом они предоставляют различные скидки, делают льготные условия. Нуждающимся же людям, у которых нет денег, которые рассчитывают на этот кредит, условия, как всегда, бывают самые дорогие, самые невыгодные, самые рисковые. Поэтому старайтесь иметь запас прочности. Он позволит вам не только на работе чувствовать себя увереннее, но и переговоры с банкером. Вот. А вопрос. Да, куда вложить безопасно? Ну, абсолютно безопасных. Инструментов для инвестирования, к сожалению, нет. Любой доход связан с риском. Вот. Даже там казначе... государственные облигации, которые, казалось бы, должны предоставлять максимальную гарантию, не всегда обеспечивают ее. Ну, история с всеми ЖГКО, да, когда их выкупали со скидкой обратно. У кредиторов, то есть там были и частные фонды инвестиционные, так и там частные инвесторы, которые вложили в это деньги. И в итоге они их потеряли. Хотя, казалось бы, гарантии государства должны были вернуть им хотя бы сумму начальную полностью, без процентов, но хотя бы основную сумму. Но этого не происходит. Такие же риски, в принципе, есть и по там, иностранным облигациям. Да, очень популярный инструмент э, на фондовом рынке э, казначейки. Да, казначейские обязательства США. Но вот опять же в связи с, с волнениями там, фондового рынка финансового рынка в Америке ситуация с ними тоже колеблется. Поэтому нельзя сказать, что это гарантированный, безопасный инструмент для инвестиций. Везде есть свои риски, но, опять же, чем больше гарантии, чем ниже доход, тем выше вероятность, что с вашими изначальными деньгами ничего не случится. Вот. Поэтому накапливайте первоначально финансовую подушку, потом уже экспериментируйте. Да, небольшими суммами в разные инструменты начинайте смотреть, что как работает. То же самое, вот как было замечено, не хранить яйца в одной корзине. То же самое и с вашими накоплениями. Если сумма растет, там больше 100 тысяч рублей, то есть смысл разбивать на несколько банков. С схожей ставкой, опять же, в случае какого-то кризиса, локального закрытия банка, вам не нужно будет бегать по инстанциям, потому что у вас больше нет никаких других денег. Да, эти деньги зависли, но вы их вернете по страхованию вкладов, В целом у вас есть доступные в любой момент деньги, да, ликвидные. Если же у вас все в одном банке, то даже через некоторое время вам их вернуть, там месяц какой-то пройдет, но в этот месяц вы соберете кучу стрессов. Бежите кучу инстанций, вам будет некогда заниматься своей работой, на работе вы будете думать не о о своем бизнесе, а о том, как вернуть э, с трудом накопленные средства и так далее. Чтобы этого не было, вы должны... э, уменьшать риски, разбивая суммы на там, небольшие вклады с выгодными ставками, но при этом в разных банках. Вот. Опять же, чтобы это все учитывать, рекомендую пользоваться нашей системой, где вы сможете следить за состоянием всех ваших счетов, будь то это в одном банке или нескольких банках. Вот. И не забывайте про ту связку, еще раз, о которой я говорил, что все в вашем бизнесе или в вашей семье в одной упряжке. И цели и накопления вашей финансовой жизни взаимосвязана. Да? То есть нельзя там жить в своем мерке и думать, что вот, а я так хочу, я так буду тратить или копить, и еще получится. Такое не бывает. Вы зависите от многих людей, с ними взаимодействуете, поэтому ввлекайте их в ваши цели, убеждайте их, позволит вам быстрее их достигать. Вот. А, следующий момент, необходимый, вытекающий из того, что мы поставили финансовые цели, о чем я и раньше говорил, а, нужно поставить, нужно разобраться в своих финансах. Да, куда вы тратите, где вы зарабатываете и реально сколько вы зарабатываете. Потому что типичная ситуация у людей – это 30% иллюзия, Причем чем она касается как и доходов, так и расходов. То есть свои расходы люди в голове занижают на 30%, вот. А свои доходы завышаются 300%. Ну, каким это образом происходит? Ну, люди, допустим, получают, считают, что они получают 50 тысяч рублей доход. Супер, на первый взгляд, да, они вполне неплохо. Но по факту эта работа связана с очень многими расходами. Там это проезд, это дополнительное питание, более дорогой столовой, чем если бы там, работали в другом месте и так далее. Получается, что привязанных расходов к этой зарплате достаточно много. И там вы получаете по факту не 50 тысяч на руки. Да, смело можете там вычеркнуть там, не знаю, там 10 тысяч рублей, которые вы потратите просто, чтобы нормально работать. Соответственно, ваш реальный доход там 40. В другом месте вы можете получать 45 тысяч рублей, но при этом иметь гораздо меньший расход. И при прочих равных условиях выгоднее работать на второй работе. Да, мы сейчас не говорим о карьерных перспективах, которые могут тоже сильно отличаться. Иногда стоит там получать меньше, но в итоге выйти на более высокий уровень ответственности, должности и доходов. Вот. Мы сейчас сравниваем одинаковые работы, просто с разными дополнительными расходами. Вот. Еще более типичная ситуация для расходов. Как правило, к концу месяца, обнаруживая, что кошелек пуст, люди могут вспомнить 60% примерно своих расходов, а вот куда они потратили 30-40, никто ответить не может. Ну, вроде были как-то, вроде и разошлись. Вот, как правило, в этих вроде были и разошлись, и содержится ключ к вашим накоплениям. Потому что, там, смело можно сказать, что половина этих расходов пошла нецелевым образом. То есть, скорее всего, от них можно было отказаться. Но чтобы выявить эти проблемы, эти ненужные статьи расходов, нужно это все аккумулировать, все это посчитать. И как раз для этого существует наша система и Вот. Вот. Что в ней можно посчитать? Ну, во-первых, что у вас есть в виде активов? Да, то есть это наличные средства, что у вас есть в кошельке, что у вас есть в банках, других инвестиционных активов? есть ли у вас акции, там, облигации, а есть ли у вас валютные какие-то счета или валюта в наличии. Это имущество, да, потому что ваша квартира, ваш там, ваша дача, ваша машина – даже велосипед – это какая-то, какой-то объект, который можно в итоге продать. Да? А, там, не случайно сейчас активно рекламируется по телевидению сайт, который позволяет а, продать ненужный хлам там, или какие-то вещи. Но это вопрос, который можно применить практически ко всему вашему имуществу. Да, пользуетесь ли вы этим объектом или нет? И сколько стоит вам это пользование? Машина, как я уже говорил. Да, возможно, стоит ее продать, что вы там ездите там раз в сто лет на ней. и вам будет выгоднее ездить там, в, эти, в этих случаях на такси даже ниже чем оплачивать там стоянку гараж прочие расходные материалы а, либо же там а, компьютер да там продукция Apple допустим не сильно падает в цене со временем вот. имеет смысл продать там старые какие-то устройства купить, купить новые либо заменить группу устройств там, на какой-то более мощный функциональный объект. Вот. А, недвижимость. Посмотрите оценку, какая у вас э, в данный момент э, стоит квартира. Там часто ситуация, когда э, пожилые люди живут в нищете, являясь владельцами там, квартиры в центре Москвы или там, другого города. Да, при этом у них уже нету э, никаких родственников, и если бы они просто продали свою квартиру и купили в спальном районе, они бы смогли обеспечить себя до конца дней нормальными доходами. Банковская депозита и процентов. Просто эти деньги, но имея при этом квартиру, ничем не рискуя, просто в менее престижном районе. Но людям в пожилом возрасте особенно это сложно сделать, сложно решиться на такой шаг, сложно просто ценить даже такие возможности. А они у них есть. Такие же возможности, скорее всего, есть и у вас, вам просто нужно их знать. Потому что знание уже повышает вашу уверенность в себе. Посчитайте, сколько это стоит. Сейчас полная информация в интернете. Можно ценить стоимость квартиры, машины, там, разных годов выпуска и так далее. Посмотрите, сделайте это, запишите опять же в сервисе дефинансиру, чтобы у вас было там, всегда перед глазами. Можно было там посчитать, сколько у вас осталось средств, там, как это изменяется, как изменились ваши валютные накопления. Второй момент, кому вы должны, какие у вас есть обязательства. Вот, если у вас кредиты, да, какая сумма, какие проценты набегать по этим кредитам? Не стоит ли их там сейчас закрыть и не рисковать? Особенно, если у вас есть какие-то валютные кредиты. Там на машину, может быть, взяли какой-то кредит в валюте, вроде бы была ставка низкая, доллар или евро был недорогой, вроде все было выгодно. Сейчас они растут. цена валюта, соответственно, вы все больше и больше тратите на эти расходы. Не стоит ли перекредитоваться? Очень важный момент здесь. Потому что зачастую там, банки предлагают более выгодные условия. Они видят, что вы стабильно платите по этому кредиту и готовы предложить вам более выгодные ставки там, в процентах и с точки зрения там, разовых сумм платежей и так далее. Вот. Опять же переоцените свои обязательства. Что вы, На чем вы можете сэкономить. Скорее всего, вы тоже можете очень сильно снизить уровень своих обязательств таким образом. Вот. Ну и третий момент, это, как я уже говорил, доходы и расходы, да, вот, части расходов. Что из этого обязательно, что не очень. В некоторых случаях, если у вас особенно тяжелая критичная ситуация, может быть, нужно пересмотреть проживание свое. Да, иногда вы там, переплачиваете за район, еще за какие-то ненужные на самом деле там, вам или не очень необходимые в данный момент вещи, сильно из этого страдайте, ограничения в работы, потому что вы уже привязаны к этой квартире или еще там, к своим расходам на, на кредит. Вот. Не можете никуда из этого вырваться, не можете начать свой бизнес, потому что вы в этом а, круге замкнутом находитесь, только потому что у вас квартира там, и стандартные там, расходы на питание съедают всю вашу зарплату, и ничего нового сделать не можете. Может, это стоит сменить место проживания, да, поменять район. На одну-две-три станции метро там, от центра, же дальше, там. не 5 минут от метро, а 10 минут от метро. Все это позволит вам высвободить какую-то сумму денег, которую вы можете дальше уже накапливать. Вот, да. А в нашем сервисе в этом смысле очень хорошим помощником являются отчеты, где вы можете сравнить свои доходы, сравнить свои расходы, посмотреть их за разные периоды, то есть сравнить с прошлым месяцем, как у вас меняется ситуация, как у вас меняется ситуация с вашими накоплениями, вот. Это все будет графично, наглядно показано. Опять же спрашивают практические примеры, да, конкретные. Ну вот самый простой пример, который там терзает очень многих людей, это уровень кредитной нагрузки. Не секрет, что уровень рассрочки по кредитам в России растет. То есть люди, людям все сложнее и сложнее выплачивать свои кредиты. Но они продолжают мучиться. Конфликтуют с банками и э, остаются в замкнутом круге, что у них там, все деньги, которые бы они могли накапливать, уходят на выплату кредита. Ну, чаще всего это потребительские кредиты, телевизор, там, ремонт в квартире, еще что-то такое. Может быть, не очень нужно было. Ну, было сделано приобретение, деньги уже заплачены за товар, теперь нужно их выплачивать. Да, проценты не маленькие, все время набегают, а если вовремя не гасит, так там еще штрафы крупные нарастают. При этом есть такая услуга в банкском мире, это услуга рефинансирования. Что это такое? Это значит, что один банк готов погасить за вас полностью кредит тем, что вы платили уже по этому кредиту и Да, Что это вам позволяет сделать? Во-первых, это позволяет вам снизить ежемесячные выплаты. Если вы так платите, допустим, 10 тысяч рублей в месяц, то в новом банке вам могут предложить условия так, чтобы вы платили 7 тысяч в месяц. Да, срок увеличен на какое-то время, но, по крайней мере, это не так будет тяжело платить каждый месяц. Вот. А второй момент – снизить в целом процентную ставку. То есть у вас будет та же сумма долга и меньше вам придется платить в месяц, потому что вам просто предложили более низкую ставку. Почему? Потому что банк посмотрел, что вы там на протяжении года или двух все стабильно платили, вы хороший заемщик и вам можно предложить более выгодные условия. Вот. Вроде вы ничего не сделали, а уже сэкономили значительную сумму денег. Это первый момент, который можно практически только от пересмотра своих активов получить. Второй момент, который вы упускаете из виду, не оценивая свои активы, это упущенный процент под депозитом. Вот опять же, в комментариях пишут, умные люди в долг не берут, тем более не дают. Но Опять же, если вы держите свои деньги у себя в кубышке, особенно если это в национальной валюте ситуация происходит, то ваши деньги тают от инфляции. И через пять лет вы получите из этой кубышки там, в 2-3 раза меньшую сумму, по факту. Да, Поэтому риски, конечно, есть при даче в долг, будь то человеку или банку. Да, они не отличаются, но риски там и там есть. Но кто не рискует, тот теряет все, потому что инфляция гарантированно у вас есть ваши деньги. Отсюда есть необходимость размещать депозиты, если у вас есть какие-то накопления, да, чтобы их просто банально не съедала инфляция. А, вот тут приводит, что вкладывает на себя свое образование, свой свой бизнес. Все верно, но опять же, а, есть риски обычно в вашей жизни. Вы можете заболеть в любой момент. Ну, так устроена наша жизнь. С вами может несчастье произойти несчастный случай. Да, Когда... Вся ваша жизнь, которая вроде набирала обороты, была стабильна, где все было рассчитано, делает небольшую паузу. И в этот момент вам потребуется финансовая помощь. Да, И тут могут пригодиться и накопления из банка, и даже кредитные карты, потому что, ну вот если нет денег, да, есть надо, платить за квартиру надо и так далее. Что в этой ситуации делать? А вы не получаете доход, потому что лежите на больничном или там временно не нетрудоспособны. Да, поэтому не забывайте о таких вещах, отчасти а, а из них помогает страхование, страхование жизни и здоровья, отчасти а помогают как раз те самые депозиты. Вот. А, поэтому не замыкайтесь в парадигму «не берут в долг и не даю в долг», да, потому что это деньги в любом случае прогорят. А, не вкладывайте все в себя, потому что вы тоже рисковый актив. Вот об этом тоже часто забывают. Вы имеете доходы, расходы и тоже несете риски, как банк, как бизнес. Ваш бизнес может лопнуть, его могут закрыть. Поставщик ключевого, который для вас обеспечивал там, выгодным ценам, может уйти с рынка, и вы потеряете ту разницу в доходах и расходах, которая делала ваш бизнес прибыльным. И в этих всех ситуациях вам потребуется банальным образом деньги, да, которые вдруг исчезли, и очень исчезли. Поэтому делайте финансовые накопления, независимо от того, что вам нужно все равно инвестировать в себя, повышать свой уровень знаний, там, развивать свой бизнес и так далее, там, инвестировать в свою семью, потому что нужно заботиться там, о своих близких, давать им образование, заботиться об их здоровье. Но не забывайте про финансовые накопления, потому что в критической ситуации то, что вам обязательно потребуется. Вот, да, вот замечают, в жизни всякое бывает обычно без предупреждений, Так оно и происходит. Поэтому имейте небольшой запас, да, на черный день. И сейчас же, да, в российской истории есть такой оборот. Да, и не только в России есть такие фразы, которые показывают, что нужно иметь запас на всякий случай. И этот запас, как я определил, должен быть хотя бы на полгода. Если тяжело, сделайте хотя бы три месяца. Да, подумайте, сколько вам нужно, чтобы восстановиться... Там, если вас вдруг внезапно уволили. Да, потому что ну, сложно оценить, сколько вам потребуется денег, если вы там, не знаю, там сломаете ногу. Ну, тоже два месяца, да, вы будете сидеть там на больничном, а на больничном наплатите копейки. Особенно если а, вы там получаете зарплату в конверте. Да, Официальная зарплата низкая, а с нее там больничную вообще ходную плату. Да, соответственно, учитывайте эти моменты. По возможности не, не пренебрегайте страхованием здоровья и жизни. Расходы там небольшие, разовые, но в критической ситуации они могут сэкономить вам кучу нервов. Поэтому тоже смотрите, если у вас есть какие-то средства уже там, то приобретите страховку. Вот, да, люди, которые имеют уже опыт предпринимательства, замечают, что кредит дает возможность высвободить дополнительные средства и увеличить обороты в бизнес. Так и есть. Кредит не абсолютно зло как часто об этом думать. Это просто очень такой тонкий инструмент. Если им не пользуются, то вы медленно развиваетесь. Если им злоупотреблять, то вы очень сильно начинаете рисковать. Как и депозитами, им нужно разумно управлять. Как я и говорил в самом начале нашей лекции, финансами нужно управлять разумно. И кредит – это просто один из инструментов, который позволяет вам приобретать вещи быстрее, снижать уровень нагрузки финансовой, да, потому что, допустим, Купить тот же автомобиль, бразово. Но это большой надрыв, вам нужно сильно отказывать себе зачастую, чтобы его быстро накопить. Но при этом, если этот автомобиль позволяет вам больше зарабатывать, то это явно упущение. Если это грузовичок, на котором вы можете возить со своего участка овощи на рынок, да а не ваша легковая машина, которую вы загружаете в багажник, это упущение, потому что вы быстро вернете эти самые потраченные средства и вернете кредит. При этом будете иметь больше бизнеса. Так и в жизни. Если э, этот кредит позволяет нам действительно больше зарабатывать, ну, допустим, образовательный кредит, да, там, даже курс английского взяли в рассрочку, выучились, получили повышение на работе или поменялись фирму, ушли в иностранную фирму, где больше платят. Вот. Я же не говорю там, о возможности там, работы за рубежом, да, которая открывается, если вы знаете хороши иностранные языки. И которая полностью недоступна, если вы ими не владеете. Вот. Поэтому здесь нужно управлять а, и тем, и другим. А, если нет денег, то скопить не получится. Но вот я как говорил, что скорее всего у вас какие-то доходы уже есть. Да, вопрос в том, что они просто сфопываются с вашими расходами. И ваша первая задача это. Их раздвинуть. Для того, чтобы появилась разница, нужно просто привести в порядок то, что у вас есть. Еще раз говорю, по статистике наших пользователей, а их порядка, там уже 150 тысяч, просто грамотное понимание записи, фиксация ваших доходов и расходов позволяет вам обеспечить 10% норму накопления. Просто потому, что вы знаете, на что вы тратите, и не тратите на то, что вам не надо. Вот, чтобы не, не учиться на бухгалтера, да, многие начинают задумываться, ну, финансы это сложно, расходами сидеть каждый день это очень тяжело, это требует высокой дисциплины и так далее, и многие отказываются, да, потому что требуют усилий, действительно есть в этом и Физическое усилие, потому что вы должны там, дополнительно заниматься этим, делять внимание, есть это и моральное. Да, нужно признать, что части своих расходов нужно будет отказаться, либо поменять их осуществление. Да, там, покупать вещи не там, разово, а оптом и так далее. Какие-то дополнительные усилия. Вот. Понимать, что есть доходы, что есть расходы, активы, пассивы, все это звучит так очень сложно, там, научно, и не всем сразу дается. На самом деле здесь не требуется специальное экономическое образование. Да, для этого мы сделали как раз здесь True сервис, где вы можете легко и быстро разобраться в своих финансах, где не нужно тратить много времени, потому что есть интеграция с банками, то есть вы платите там, кредитными картами, депозитными картами, дебетовыми картами. А информация автоматически стекается система, и вы уже видите, куда вы потратили, когда вы потратили, на что вы потратили этот магазин, что это для расходов и так далее. А в конце месяца понять свой бюджет реально и подкорректировать его. А в дальнейшем уже получать напоминания уведомления когда вы тратите не на то, что вы планировали. вот Это все в сумме позволяет вам увеличить свои возможности. как э, экономить больше, так и больше зарабатывать. Для этого вам нужно просто определиться с целями и дальше от цели уже строить самый финансовый план, который позволит вам э, прийти к вашей финансовой независимости в дальнейшем. Сразу скажу, что чудес не бывает, и через месяц вы не откроете свой бизнес, если у вас нет достаточных наступлений. Но буквально недавно звонил наш пользователь, Который рассказал, что за, там, за два года использования нашего сервиса, он смог не только а, выплатить свои кредиты, разобраться с долгами, которые накопились на момент регистрации в нашем сервисе, но и реально открыть свое дело. То есть человек просто разобрался в своих финансах, фокусировался и перешел в новое качество. Да, он стал успешным бизнесменом. И сейчас он уже идет в в нашем сервисе не только своих личных расходов, но уже уже ведет учет финансов своей компании. Вот. А, и приучает своих, кстати, сотрудников к использованию нашего сервиса, потому что а, ему выгодно, когда его сотрудники накормлены, когда они сил и так далее. Они переживают по ходу, когда им выплатят зарплату. И, соответственно, там ходят, пытаются получить кредит, да, потому что они, там, не устраивают их жилищные условия, еще что-то и так далее. Вот, поэтому сфокусируйтесь, поймите, что вам важно, разберитесь своими финансами в нашем сервисе, запланируйте бюджет, который вас устраивает и позволяет вам начать двигаться к целям. И просто придерживайтесь тех советов, которые дает вам система. Вот. А она позволяет вам получать систему советов в автоматическом режиме, вам будут приходить смс-уведомления mail уведомления которые вовремя будут говорить, что там, вам нужно там, выплатить кредит, не, не платить штрафы. А у вас появились проценты по депозиту. Вам нужно заплатить там, штрафы и так далее. То есть, позволяет вам избегать дополнительных рисков, начать экономить, понимать, куда вы тратите деньги и как вы можете с этим заработать. Вот. Ну и третья часть которая важна для того, чтобы добиться финансовой независимости, это уже инвестирование накопленных резервов. Да, когда мы перешли от стадии финансовой подушки к дальнейшим целям, тут вопрос уже, куда инвестировать. Вот есть вопрос, чем отличаетесь, но чуть позже расскажу уже подробно. Соответственно, откладывайте 10% от ваших доходов. И позволит вам достаточно быстро выйти на хороший уровень накопления. Вот. Второй момент. Повышайте уровень рисков по мере роста ваших накоплений. То есть вначале самые безрисковые активы, так называемые, там, депозиты, вклады в банках. Во вторую очередь уже более рисковые. Это инвестиционные фонды, потому что там не требуется знание фондового рынка, вы примерно просто представляете рынок. Консультанты вам помогают с выбором продуктов. Но эти хорошие инструменты на растущем рынке, падающем или стагнирующем, как сейчас, не самый лучший инструмент. Вот. Второй момент ⁇ это там, акция-облигация. А, опять же, здесь уже требуется чуть более высокий уровень компетенции с точки зрения фондового рынка. Но у вас есть полно информации а, и полно финансовых консультантов, которые могут вам помочь в этом смысле. Они есть на нашем сайте. Вы можете зайти, знакомиться с их э, опытом, их знаниями, которые они оперируют, и получить у них консультацию. Конкретно по вашему вопросу уже с развернутым ответом. У меня такой-то доход, у меня такие-то расходы, у меня есть такая-то цель, какие-то накопления. Что мне делать, куда мне вложить, чтобы вот к какому то сроку я смог достигнуть этой цели? Они обязательно помогут составить подробный план, э, подберут финансовые инструменты подберут банки, в котором вам выгоднее размещать свои деньги, чьими картами вам выгоднее пользоваться. Вот. И вы с их помощью быстро достигнете поставленных результатов. Вот. И опять же, всю динамику можно отслеживать сервисы. из на чтобы опять же понимать, двигаетесь вы к цели заданным темпом или отстаете от нее. Там подробно есть инструмент, который подскажет вам сумму накопления, которая вам рекомендована, Совершать, сроки, которым вы успеваете или не успеваете и так далее. Вот. По порядку отвечу. Чем отличается наш сервис? Да, ну, во-первых, наш сервис отличается от других программ в том, что есть связь с банками. То есть вы напрямую получаете информацию с банков, видите ее в автоматическом режиме, вам не, тратит, не надо тратить время на запоминание, запись текущих постоянных расходов и так далее. Второй момент: в системе есть куча подсказок к том, как сэкономить, как заработать. Мы выполняем нашу библиотеку статей по финансам, по личному бюджету, по способам экономии и так далее, подробными советами с конкретными примерами, как сэкономить там на машине, как сэкономить а, при покупках в магазине, как а, выбрать банк, как выбрать кредитную карту и так далее. У нас есть консультанты, это профессиональные финансовые эксперты, люди с многолетним опытом в корпоративных финансах, в личных финансах, с широким видением рынка, с сертификатами, подтверждающими уровень знаний и так далее, которые конкретно в вашем вопросе могут вам помочь. Такого никакая программа вам сделать не может. Ну и непосредственно у нас есть ряд наград, по которым мы признаны лучшими на рынке. Это там... Форум Finnex, где мы были признаны лучшим решением в нашей области, это исследование MarksWeb Rank and Rating. Независимая компания, которая проводила анализ подобных программ, признала наше решение лучшим на рынке. Вот. А второй вопрос. Падающий сейчас рынок. Ну, Рынок у нас сейчас не сильно растущий, мягко говоря. Вот. А в целом эксперты склоняются к мысли о грядущем падении после Нового года. Гарантировать, что-то в этой жизни нельзя, да, особенно там на, на фондовом рынке, где там все очень сильно колеблется и так далее. Какие-то акции падают, какие-то растут. Но тенденция, скорее всего, негативная. Да, есть проблемы в российской экономике, есть проблемы с бюджетом, с пенсионными накоплениями. Вы, наверное, слышали там о ситуации с пенсионным фондом, в котором там пошли дополнительные отчисления от доходов работающего населения. Там, есть незакрытости в бюджете и так далее. Это все негативным образом сказывается на рынке, растет налогообложение бизнеса, поэтому ну, там, сильных доходов и ро- роста акций ожидать не стоит. С другой стороны, это неплохой момент для того, чтобы э, присмотреться к акциям и войти на там, падающем рынке. Э, ну, там, лучше, конечно, на дне заходить, как скажут эксперты, чтобы в дальнейшем уже отыграть Сумму инвестиций. И опять же, если у вас есть уже финансовые резервы, есть э, средства, которые готовы, готовы рисковать, да, то, возможно, сейчас будет неплохой период для того, чтобы прикупить каких то акции по дешевке. Надеюсь, что через год, через два они хорошо отыграют да, и вырастут. Но если это, вас, это ваши последние накопления, то, конечно, идти на, на фондовый или там, какой-то другой там, рынок Forex я бы вам не рекомендовал. Потому что если вы ошибетесь, то цена ошибки этой будет очень дорога для вас. Так сколько, сколько стоит такая услуга? Ну, услуга финансового планирования зависит от эксперта, есть более дорогие эксперты, есть предлагающие более экономные услуги. Порядок цен сильно разница, там от 3000 рублей до 15000 тысяч рублей. Но опять же, зависит от тех средств, которые вы инвестируете. Если там вы ищете просто депозит получше, да, у вас там сумма накопления 100 тысяч рублей, это одна сумма. А если у вас там вопрос, как инвестировать несколько миллионов рублей, да, и вы хотите инвестиции в акции, и там, быть, в золото, и какие-то боевые фонды, это все достаточно там, сложные, заграничные какие-то инструменты использовать иностранные, то понятно, что стоимость таких услуг будет дороже. Поэтому тут зависит от вашей конкретной ситуации. В любом случае, у наших экспертов можно получить бесплатно первую консультацию. Которые они расскажут и тех услугах, которые предоставляют, и в целом ответить на ваши вопросы общие. Ну и вы поймете, там, стоит с ними работать дальше или нет. А, ну, ответственно, здесь вопрос репутации. Да, что Если а, консультант ошибается, то к нему просто не переследуйте и клиент. Потому что консультанты работают по рекомендациям. Если у них нет хороших рекомендаций, то клиентов не будет. Если есть хорошие рекомендации, то и бизнес в них развивается. Поэтому они там, цельно, очень сильно заинтересованы в росте ваших доходов. Потому что а, миллион клиентов они служить не могут. Да, это такая ручная, кропотливая работа в этом смысле. Поэтому выгодно, чтобы их клиенты никуда не уходили. Да, они не чередовались, они работали с теми же клиентами. Они ориентированы на долгосрочные отношения, поэтому стараются по максимуму. Но от рисков никто не застрахован. да, И профессиональные ошибки бывают разных экспертов, и врачей, и финансистов. Вот. Но я не думаю, что те советы, которые они вам дадут, негативно скажутся на вашем благосостоянии. Потому что больше всего ваше благосостояние теряет от инфляции. И того, что вы за ними не занимаетесь. Вот. Вряд ли они вам предложат, на начальном этапе и на хорошие вряд ли вам предложат рисковые инструменты на самом начале, да... Скорее всего, это будут достаточно консервативные советы, которые позволят вам ну, не потерять и чуть-чуть заработать. А дальше же, по мере роста благосостояния, там уже появятся более выгодные, более прибыльные активы, большим риском. А... Ну, по поводу верните ли вы деньги, если в результате ваш совет не дадут эффекта. Ну, есть э, финансовые компании, которые предлагают структурированные продукты, это такой достаточно сложный продвинутый инструмент, но он они бывают разного вида в некоторых случаях гарантируется возврат начальных инвестиций то есть компания обещает что если там, ситуация на рынке будет негативна то по крайней мере вам вернут. может быть и роста не будет но вот то что вы вложили вам вернут без процентов да? вот, то есть если там они будут правы вы заработаете больше чем депозита но если ошибутся вы потеряете те проценты которые вы получили за это время в банке да, поэтому тут уже ваш выбор. Но такие инструменты есть. Правда, они не а, застрахованы, как вклады, в случае там, банкротства или кризиса в этой компании, вам может кто-то не вернет. Но вот, опять же, по, по, пообщайтесь с нашими консультантами, они смогут вам поставить такие компании, где уже специализируются на структурированных финансовых продуктах. Определять, в каком банке под какой процент разместить деньги? Но тут опять же ситуация. Условия бывают разные. Можете ли вы разместить на полгода или на год. Может, деньги? Вот. опять же, не посмотрев вашу финансовую картину, в ваши события, которые вы планируете в своей жизни, там, не знаю, свадьбу ближайшую или там, рождение ребенка, или еще какие-то такие вещи. Вы можете сделать него верный выбор. Потому что вам покажется, что в этом банке ставка для вас привлекательнее на год, но деньги вам потребуются через полгода, и вы потеряете все эти проценты или значительные суммы. В то время как во втором банке ставка чуть ниже. Но при этом вы через полгода не потеряете проценты, если они вам вдруг потребуется. Да, и вот консультант может как раз подобрать тот банк, где вы разместите правильный образом, максимально выгодно для себя, с учетом вашей жизненной ситуации. Потому что жизненная ситуация у всех разная, и человек не эксперт вряд ли может сразу оценить дальнейшие последствия там, или события. Какие-то могут быть внезапные, какие-то запланированные, но сложно оценить, там, да, как отразить на вашей жизни появление ребенка. Понятно, что это появятся дополнительные расходы, на какую сумму их. Ну, спросите у родственников, у знакомых, но ну, это такой очень тоже сильный разброс. Вот. Поэтому лучше проконсультироваться, заранее это все спланировать и не переживать в дальнейшем. Да, потому что у вас депозит, на котором не сгорает процента. А, там, это сумма, которая вам дополнительно поможет там, обеспечить ребенка какими-то дополнительными услугами и так далее. Вот Тот же садик, ясли – это все дополнительные расходы, которые заранее планировали, сможете уже обеспечить еще своих накоплений. А если а, оставлять это все на авось, то, скорее всего, столкнетесь с тем, что нет мест, а, выше стоимость, какие-то дополнительные недопланированные расходы, которые, о которых вы не подумали. Там, справки, медосредования, еще что-то такое. Вот. А, Соответственно, такие ситуации где могут помочь финансовые консультанты. В нашем непосредственном сервисе вы сможете самостоятельно привести в порядок вашу финансовую историю, посмотреть ваш бюджет, что немаловажно, как я сказал, это принципиальный шаг в сторону вашей финансовой зависимости, начать вести финансовый счет по вашему бизнесу. Если вы начинаете, если открыли предприятие, там, только первые доходы и расходы, то очень удобно. Вести его именно в нашем сервисе, где есть для этой специальные категории и так далее. Okay. Если есть еще вопросы, то с удовольствием на них отвечу. Если нет, да, то все в ваших руках. Задать их можете не на почту или в наших социальных сетях. Вот. Там, кстати, очень много финансовых статей о том, как сэкономить, о том, как заработать, о том, как выбрать их финансовых партнеров, это будут брокеры или банк, где можно размещать деньги, какие есть инвестиционные для этого инструменты и так далее. Вот. Также вы можете там получить общие консультации, понять, там, вам разъяснять какие-то экономические термины, если вам вдруг непонятно, посоветовать наших экспертов конкретно по вашему вопросу. Поэтому добавляйтесь, подписывайтесь на наши новости, мы регулярно публикуем новые статьи, где вы можете узнать о новых возможностях для вашей финансовой независимости, о том, как э, стать богаче. Э, работать только с Россией нет, на самом деле, у нас э, достаточно много клиентов из за рубежа, это и ближнее за и Украина, Беларусь, так и представители дальнего зарубежья. Это там люди и в Израиле и в Америке, и в Таиланде кто-то ведет учет. очень, очень много клиентов. Э, там, на наши сограждане, которые уехали там, в Таиланд работать, да, потому что там теплее, расходы там ниже значительно на проживание, а доходы они получают в России или в с российскими, поэтому очень для них выгодно. И при этом за счет того, что наше решение полностью находится в интернете, не привязано к конкретному компьютеру или там, рабочему месту, им удобно вести учет своих финансов именно у нас. Вот. То же самое относительно иностранных банков. Мы сейчас развиваем партнерство как с российскими банками, так и есть возможность подключать, загружать выпуски иностранных банков, если они соответствуют нашим шаблонам. Подробнее можно узнать на нашем сайте или, опять же, конкретно по вашему банку там, спросить у меня на почте. Вот. Также можно сказать, что, э, хочу заметить, что у нас есть мобильные приложения, которые, опять же, просят работу с вашими финансами. Финансы будут всегда под рукой, вы будете видеть состояние ваших счетов, понимать там объем ваших валютных накоплений, э, легко заносить операции, которые вы совершаете на ходу, наличными средствами, не тратя время потом не, не храня чеки и так далее. Вот это все у нас есть, опять же, что отличает наш сервис от других программ на рынке позволяет Вам быстро последовательно двигаться к Вашим финансовым целям. А, какие банки, на Ваш взгляд, самые надежные? Ну, опять же, больше всего надежность, конечно, в государственных банков, а, потому что в случае чего им будет показана, в первую очередь, финансовая поддержка, в вторую очередь, вряд ли их закроют, даже если в них найдутся какие-то правонарушения, там, скорее, просто поменяют руководство. Да? Поэтому выше надежность государственных банков, но в них ниже доходность. Поэтому, как я говорил, разбивайте свой депозит на несколько частей. Часть, которую он требует, может потребовать в любой момент, держите в госбанках для надежности. Часть банков размещайте в коммерческих частных банках с хорошим процентом, но опять же сохраняйте соблюдайте правила 700 тысяч рублей. Депозит плюс проценты меньше 700 тысяч рублей. Тогда даже если что-то случится с конкретным банком, вы ничего не потеряете, ну там займет просто дополнительное время получения этих денег назад. Вот. Ну, госбанки, если кто не знает, там это Сбербанк, это Б24, это Просельхозбанк, это банк с государственным участием. Банк Москвы еще можно выделить, он входит сейчас в группу ВТБ. Ну, вот, это такие крупнейшие государственные банки. Ну и крупные частные банки тоже вряд ли подвержены каким-то сильным климам. Можно назвать Альфа-банк, это можно назвать МДМ-банк, это можно назвать группу Лайф. Промсвязьбанк, да, вот. Выгодные условия по депозитам предоставляет банк Тинькова. Тиньков кредитная система. Достаточно выгодные условия по депозитам. Удобные с точки зрения использования дебетовой карты Тинькова там. Широкин при сетью банкоматов, где их принимают. Поэтому в зависимости от ваших задач смотрите. Опять же, если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь к консультантам, они обязательно вам помогут. Помогут в каких-то вопросах. Сстановите свое время и заработайте больше сумму денег. А, в украинские банки. Ну первый украинский банк можно отметить. А, приватбанк. Вот. Ну, опять же, там альфа в Украине. А, Райфайзен, Сбербанк, ну, здесь уже там, смотреть на ситуацию, да, есть там, часть есть страновые риски, но я думаю, что они там не сильно сейчас повлияют на ситуацию. Ну, конкретные перегибы бывают у разных банков, опять же, как бы никто не отменяет того, что нужно читать. Да, опять же, финансовый консультант поможет вам с ним лучше разобраться. Зачастую банки хитрят, а, пишут в условии мелким текстом, либо на непонятном языке профессиональном, да, различные аннитетные платежи и так, далее, и так далее, комиссии, сборы, а, ссылаются на документы, которые напрямую не указаны в договоре, ну, не приведены данные в договоре, свои тарифные политики, регламенты и прочее. Консультант поможет вам выяснить всю правду. Он знает, где посмотреть эти регламенты, он знает, какие цифры нужно смотреть, и он скажет вам заранее всех рисках, которые связаны и с кредитами, и с депозитами. Поэтому это лишний повод, почему стоит пользоваться услугами финансовых консультантов. При этом не ограничитесь услугами именно банковских консультантов, потому что понятно, что у них есть интерес продать именно услуги этого банка. Старайтесь обращаться к независимым финансовым консультантам, которые работают именно на вас. Да, вы платите дополнительные деньги, но интерес у вас общий. Да, в случае, если вы обращаетесь просто к услугам банкского сотрудника, то интерес у него очень понятен, он интересован в продаже банковских продуктов. А, что касается доверительного управления. Ну, здесь, опять же, есть различные рейтинги, а, которые приводятся по доверительному управлению. Зависит от вашей суммы накоплений, потому что если у вас небольшие накопления, то вряд ли у вас получится воспользоваться этой услугой. Потому что большинство компаний представляют услуги подверительного управлению от нескольких миллионов рублей. Ну, там, в среднем, 3-5 миллионов рублей. Да, чтобы у вас был выделенный сотрудник, который непосредственно занимается планированием и размещением ваших э, активов на фондовом рынке. Более широкий инструментарий используют. А доступным вариантом доверительного управления являются инвестиционные фонды. Там тоже есть Управляющая компания, которая планирует за вас куда размещать средства и управляет ими. Но здесь э, меньше, конечно, вы влияете на нее, вы просто смотрите на общие заявленные политики и стратегии, которые они осуществляют, и присоединяетесь к другим э, другим пайщикам этой инвестиционной компании. Соответственно, разместив э, средства с этим инвестиционным фондом, с одной стороны, вы снимаете себе головную боль, что вам не нужно разбираться в конкретных акциях, облигациях, это дело за вас управляющие, Но с другой стороны, несете риски, потому что поведенционные фонды не могут чертить. То есть они не могут зарабатывать на падающем рынке. В лучшем случае они могут выйти из каких-то активов в деньги, но опять же, лишь на определенный объем средств, вот, и поменять просто базовый актив. Да, то есть, там, не пошла определенная акция, они там вложились срочно в другую акцию. Но если весь рынок падает, то по фондом фондам некуда деваться. Они падают вместе с а, рынком. Вот, доверительное управление в этом смысле лучше, оно позволяет вам зарабатывать и на падающем рынке. Да, потому что в этом случае э, руки управляющего в большей степени развязано, он может и э, вставать в короткие позиции, то есть зарабатывать на падающем рынке, вначале продавая, потом покупая обратным образом. И на разницу, зарабатывать для вас эту разницу. Вот. Из доверительных компаний, ну, такими крупными игроками является, конечно, Финам, БКС, э, есть доверительные управляющие компании у банков практически, у всех крупных розничных банков есть брокерские подразделения и в них есть доверительные управляющие есть мел, мелкие там или не, не очень большие компании которые в принципе представляют неплохое качество управления но тут опять же зависит вашей экспоненция к риску от тех активов которые у вас есть и опять же на, на них вывести вас могут финансовые на комчета да, которые в целом составят вашу стратегию что вы инвестируете что вы а, просто храните в банке и дальше же подберут под суммы, которые планируют инвестировать уже потрящущая компания. Пам-счета. Ну, пам-счета это счета, где вы зарабатываете на колебании курсов валют. Это такой рисковый инструмент, больше напоминает пари, да, и проходит в законодательстве сделки пари, то есть выгореть не выгореть. Ну, соответственно, и риски его. Даже покупая просто валюту, у вас есть риски значительного колебания. Да? 10% и так далее, они могут колебаться поручные. То в случае э, спам-счетами у вас еще появляется дополнительное плечо. Кредитование, э, то есть вы торгуете не только на свои деньги, но и на заемные, у вас выше доходность значительно, потому что колебания становятся сильнее, компьютера растет, ну и риски у вас сильнее, то есть вы можете сильнее проходить, Если вы сами проведете. Если. Вашими средствами на Форекс управляет какой-то менеджер, трейдер. Ну, опять же, какое портфолио у этого трейдера, как долго он торгует на рынке, какие есть отзывы о нем. Ну, есть риски, как финансовые, рыночные. Да, там, рынок может упасть, и трейдер может совершить ошибку, денег не да, там, Много непрослужимых учебностей. Так и а, криминального образа. Ну, не секрет, что многие компании на этом рынке по факту не осуществляют финансовую деятельность, а занимаются просто на внутренних торгах да, между собственными клиентами, зарабатывают как казино на проигрыше своих клиентов. Ну, в этом случае понятно, к чему это все приведет. У вас просто постараются быстро расследить, да, разорить вообще. Поэтому ну, старайтесь выбирать компании с долгой историей, с хорошими отзывами. Лучше, наверное, это если и будет компания, предоставлять услуги. Но тут вопрос качества управления, потому что да, вас там не обманут, но просто проиграют по-честному ваши деньги. Да, Будьте не заработать, а несут вам ущерб. Но там есть, опять же, ограничения риска. Как правило, там есть некий минимум, ни за которого вам уже не теряют деньги. То есть, вы можете терять до 20%. А ценную сумму вам обязательно вернуть. Но, опять же, вам счет — это не счет в банке. Страхование вкладов здесь не действует. Если все случится не так, как вам обещали, никто выплачивает вам сумму компенсации не будет. Комиссия по договору 0% понимает, да, нулевая комиссия. Но опять же, если у вас в договоре прописан пункт о том, что банк может изменить задним числом, ну, консультант вам об этом скажет независимо. он сразу предупредит, что вы ну, понимаете, здесь есть чувство. А если это банский работник, но он, скорее всего, молчит детально. Вот. опять же, если этого пункта нет, что банк может в любой момент уменьшить условия, то вы можете смело идти в суд и протестовывать его действия. Зачастую, чаще всего, все на сторону не банков, это не странно, а именно клиентов. Наверное, все слышали историю о клиенте Тинько Кредитной системы, который предложил банку свои условия кредитования на который банк не согласился, вот, по которым клиенту э, полагалось 20 миллионов без процентов рублей кредит бессрочно то есть практически подарок. Вот. И суд признал, что банк подтвердил эти условия с той стороны, подписав договор и прислал с измененными условиями договор клиенту, и что клиент ничему его не должен. Ну, в итоге там был суд, который завершился не абсолютной победой клиента, но мировым соглашением явно не ущерпан. Поэтому, если вы считаете, что банк нарушает ваши права, если он злоупотребляет а, свои, своими полномочиями, там, своими там, обязательствами, не выполняет свои обязательства, требует от ваших повышенных обязательств, которых не было в начальных условиях, имеет смысл обратиться в суд. Сейчас нарастает практика оплаты услуг адвокатов по результату. То есть, если вы выиграете суд, вы платите гонорар адвоката. Если нет, то не платите. И в этом смысле, опять же, вы там ничего не рискуете. Вы выиграете в этот суд, соответственно, вы с выигрышей оплатите услуги адвоката. Если нет, то вы заплатите то, что банк вас требует. Просто не затягивайте момент, не откладывайте это в долгий ящик, разговор с банком. И с вашим адвокатом и так далее. Потому что чем дольше вы тянете вопрос, тем больше штрафных санкций набегает у банка, тем сильнее он вас может прессовать. Да, потому что возникает вопрос кредитной истории, который может грозить вам на ее испортить. И возникает вопрос судебных приставов и коллекторов, которые будут у вас там если не то в значительной степени испортить вам качество жизни и так далее. Вот Поэтому не затягивайте конфликт. Лучше раньше в нем разберитесь, а еще лучше избежите его благодаря консультации эксперта, который разберется в в хитросплетениях ваших договоров с банком и подскажет вам правильное решение. Если вопросов больше нет, то всем спасибо. На те вопросы, на которые я не ответил, и которые вдруг появились по ходу нашей лекции, с отвечу вам по почте или в наших социальных сетях. Буду признателен, если те, кому понравилась наша лекция, я почитал посчитал ее полезно для себя, поставят плюсики.
0: Спасибо вам. До новых встреч.